0: Еврозона. У микрофона Александр Андреев и на связи со студией из Германии писатель-публицист Владимир Сергиенко. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, радиослушатели.
0: Ну что там, в Германии смотрят футбол? Продолжают или бросили после того, как сборная Германии покинула чемпионат?
1: Ну, у нас теперь три забавы – Забава номер один – это смотреть о том, как футбол проходит в канцлерамте между канцлером, действующим и министром внутренних дел. И, конечно, забава номер два – это теперь стало тоже такой всегерманской национальной забавой смотреть, как играет сборная России, потому что безразличным к этому оставаться нельзя. И немцы должны за кого-то болеть. И, скажем, количество аплодисментов, которые гудящие машины, ездящие по Берлину с российскими флагами, Кассировали от пешеходов, от проезжающих мимо машин, от людей, которые в автобусе сидели, поднимали в кулаках два больших пальца вверх, мол, мужики, клево, хорошо, говорит о том, что перелом произошел. Перелом именно внутри народа, внутри страны к отношению к России. Конечно же, СМИ, пропаганда, это все начинает волну. И в обсуждениях, как играла сборная России, без доли желчи не обходилось. Но если взять уж совсем-совсем пропаганду, то началось. Мол, это победа народа, не правительства. При чем тут это? Кто вообще об этом говорит? И вот немецкий народ говорит, мы не хотим об этом говорить, мы просто рады за русских, отлично, ура, прошли дальше, смогли. Так что вчера Берлин... Конечно, не так, как Москва, но тоже был в русских флагах, которые ездили. Конечно, нужно сказать, что некоторые чересчур радовались. Сегодня об этом стало известно, что в Эссоне был задержан человек, который очень сильно радовался, выставил из машины флаги, и в том числе автомат Калашникова.
0: Настоящий или муляж?
1: Ну, вот позвонили в полицию люди, прохожие, полиция задержала, автомат не стрелял, в сообщении не стоит, был это муляж или еще что-то, Ну он не боевой в любом случае, и такая пикантность, мол, в машине был ребенок 11 лет, то есть как так, хранить оружие, даже если там не стрелял, стоит, конечно, разбираться будут, насколько это муляж или насколько мне можно заменить какой-то элемент, и он был бы настоящим огнестрельным оружием, так что бурно обсуждалось, обсуждалось и то, как играют, как не играют. При этом в той критике, которая была вот чисто футбольная критика, те футболисты, которые давали комментарии, они давали честно радует, что да, смогли, да, тренер, да, команда. Команда действительно работала как один механизм, да, вратарь. То есть все эти вещи обсуждались. Но как только мы окунаемся в какие-то СМИ, которые вот ведущие СМИ, которые мейнстрим, то обязательно капля дегтя какого-то проскакивает. Ну, то есть вот такой чисто народный ликующий радости вот этих вот мейнстримовых СМИ, которые, ну, скажем, на гребне любой пропагандной или инфо войны, разницы нету с Россией, это с Китаем, или США, то, конечно, они не позволили себе вот чисто так порадоваться.
0: То есть что, они далеки становятся от народа? Э
1: -э Они всегда были, Александр. Вот эти СМИ, которые центральные, которые рулят, скажем, в информационном пространстве, которые создают риторику, и здесь я с большим удовольствием перейду сразу к главному политическому футболу, который непонятно, то ли первая, то ли вторая забава. Конечно, если бы сейчас Германия играла в футболе, никого бы это не интересовало, а так э, в любом пивном пабе, в любом месте, где стоит телевизор, а телевизоры сейчас стоят везде просто, даже в таких закусочных, которые никто бы не поставил раньше телевизор, чтобы Народ кушал, вот ел, прям здесь закусывал и смотрел, не отходя от кассы. Между двумя футболами вчера, конечно же, показывали Меркель. Конечно же, политические события. Там уже непонятно и в недоумении практически все наши коллеги, всех не немецких СМИ. И непонятно, то ли это штрафной, то ли это пенальти, то ли это красная карточка. И, конечно же, выдал Зейхофер на «Ура!» фразу, которая просто покоряет, поражает. Это тяжелая артиллерия. Я бы сказал даже не тяжелая артиллерия, а просто расстрел в упор. И как бы ни старались мейнстрим, которые далеки от народа, которые преподносят ту точку зрения, которая нужна администрации и канцлер, даже при всей попытке быть объективными, и у них это плохо иногда получается. Это чувствуется по э, сливанию определенной информации. Но тем не менее такого э, Крупного снаряда никто не ожидал, и никто, конечно, его утаить не сможет, особенно когда конфликтная ситуация так глубоко зашла. Зейхофер сказал, Александр, сидите крепче в стуле, что он не позволит снимать его какой-то канцлерше, которая, которую он же и посадил вместо канцлера. Ну, канцлер слова не имеет женского рода, но это можно воспринимать именно так, мол, какая-то канцлер, которую я сделал канцлером, будет меня снимать, не позволю я этого сделать. Это, конечно, уже революционный переворот вообще в риторике этих братских-сестринских партий ХДС и ХСС. Конечно, замерли все. Просто вот все политики замерли, все СМИ, апдейт идет каждые, я не знаю, каждые 20 минут. Зейхоффер, когда сейчас ехал на кризисную встречу, последние его слова журналистам были адресованы, что «надеюсь, выйду еще до затемна». Надеюсь тоже, что он выйдет затемно. И у нас вариантов не так много. Настолько жестко сцепились. В 2 часа ночи, представьте себе, Зайхов выходит и говорит, все, я иду в отставку. Утром встает и говорит, я забираю свои слова о том, что я иду в отставку. Когда он шел в отставку, то, конечно... Это было воспринято некоторыми с облегчением, некоторыми с большой тревогой, потому что партия Заяхофера не хочет отпускать его вот так просто. И не потому, что это сильная фигура, не потому, что он говорит то, что нужно баварцам, а потому, что земельные выборы Баварии, которые много дискутируются, которые будут осенью, они все-таки для партии Христианского союза социального они важнее, чем вот эта борьба с Меркель. И сегодня полиция Баварии имеет особые полномочия. Она приравнена по мощности сейчас на территории к Баварии, к федеральной полиции Германии. То есть у нас, конечно, еще нет такого кризиса, как Каталония. Но если стать развивать этот сюжет, войти в рамки всемирного заговора, или там даже всегерманского заговора, или баварского, то вполне возможно, что раскол, который сейчас грядет, который или не грядет, внес такую тречну, если ее вовремя не не заполнить чем-то, то то мы можем действительно увидеть каталонский сюжет, когда Бавария заявит о том, что если Германия не может ее правильно защитить от своих праворадикальных течений, в которых обвиняют часто Мегель, что при ее попустительстве именно альтернатива для Германии, АФД, альтернатива Федойчланд набрала такую силу и вошла в парламент. Какие еще есть способы защиты или механизмы? Вот сейчас они должны договориться. Не договариваться, вроде бы как разваливается полностью правительство. Опыта, в котором Германия работает без связки Баварской партии и Христианского союза, христианские демократы, то такого опыта нет. И комментарии простых немцев сегодня они зашкаливающие Полюс, раскиданный по полюсам. Одни говорят, что хорош танцевать поддув в клуб Баварии, потому что баварский голос очень силен. И когда вступали в переговоры коалиционные и правительственные, в этот момент баварская партия выставила очень такие сильные условия, и практически все они были соблюдены. Поэтому очень многие комментаторы затрудняются ответить, что же нужно действительно за их офферу. Ведь уступки просто сумасшедшие. По словам Меркель, конечно, эти 63 пункта никто не видел, которые министр внутренних дел отправил канцлеру Германии. Но один пункт, который все время спотыкается и... Вот где коса на камень нашла, это в иммиграционной политике, что нужно отдавать тех, кто уже где-то подал на документы, на то, чтобы их рассматривали, даже не давая статус беженца, а просто рассматривали, чтобы этих людей отсылать туда, куда нужно. И здесь, конечно, взгляды были обращены в Австрию. Австрия с Баварией, скажем так, как федеральной единицы, дружит намного больше, чем с Германией в лице Меркель. И Австрия не намерена принимать, по крайней мере, утром еще не было намерена принимать беженцев, которые та же Бавария будет высылать отдельно. Попытка пойти к Фольгану Шобле, давайте тоже это попытка прийти к председателю Бундестага, есть такая функция председатель Бундестага, это как спикер в Думе. То есть это понятно, что это за роль политическая, при том, что Шобле это абсолютно тяжеловес. В германской политике нет никого, кто бы 45 лет просидел в Бундестаге. То есть, можете себе представить какой-то огромный кит, и к нему уже приходили Мэри Клиза и Хофер конечно. Кризис, который идет, он затмевает другие события. И понятно, футбола нет сейчас такового для немцев. И события, например, в Польше, то, что началось уже практически Евросоюз будет воевать за то, что 27 судей сняли. То есть Польша откатилась по реформам в юстиции на уровень, скажем, ну, времен Советского Союза. Вот так можно это честно сказать. Не лукавия А если с слукавить, то демократические механизмы Брюсселя, которые сейчас начнут против Польши, определенные следственные мероприятия соответствует ли это правилам евросоюза получается что у нас картина такая э, скрипящего евросоюза который скрипит трещит по швам и в некоторых моментах эти швы очень сильно натянулись так что они могут треснуть италия с ее долгом греция с ее долгом италия которая отказывается принимать или вдруг будет принимать но тем не менее проблем не дает масса возможности...
0: как в евросоюзе между отдельными странами так и внутри этих стран владимир сейчас прервемся буквально на пару минут Минутно рассказ о погоде, потом продолжим. Еврозона. Напоминаю, что на связи со студией из Германии писатель-публицист Владимир Сергиенко. Владимир, продолжайте, пожалуйста. Итак, все трещит по швам: швы большие и маленькие.
1: Швы большие и маленькие. Представьте себе, что вот утро в Германии начинается с того, что представитель партии Зеленых в Бундестаге это Тони Хоффрайтер призывает главу ХСС, то есть министра внутренних дел Хорста Зея подать в отставку с аргументацией, потому что заигрался, и его больше не могут воспринимать всерьез. Это вот э, вот такое утро. Где-то посередине дня уже совсем э, другой представитель, другой партии, социал-демократы, то есть в принципе это те, кто третий в коалиции сегодня в Германии. И представитель СДПГ Ральф Штегнер говорит о том, что нужно быть готовым ко всему. Но в этом фоне отменяется встреча между партиями, которые должны встретиться между ХДС и ХСС. Это примирительная встреча. Раздаются снова голоса глава СВДП, Христиан Линднер критикует то, что происходит, критикует непосредственно Зейхофера, называет его безответственным. Говорит ему, что у него вся его риторика, как будто он уже сегодня на предвыборной кампании. Значит, Дальше еще хуже. Зеленые ставят антрак в Бундестаге, чтобы была проверка, нет ли злоупотреблений министром внутренних дел на посту, как министр. То есть вот он 100 дней сейчас на посту, и нужно проверить, нет ли злоупотреблений, потому что он мог использовать э, свое место как министра в партийных целях и тогда министерские деньги как-то по-особому распределить, тогда ему можно предъявить совсем другого плана претензию. И когда Такие антраги в Бундестаге ставятся, значит, их рассматривают, проходит голосование. И вполне возможно, что за этими голосованиями, за этим всем проходит действительно там квота недоверия, может быть, выражено. Может быть, создан комитет, который будет сейчас расследовать все это и тоже, скажем, партнеры Меркель, даже те, которые с ней не в коалиции, те, которые не в правительстве в виде зеленых или СВДПГ, они говорят о том, что у нас приближается катастрофа, и развал этого монолита ХДС и ХСС может привести к тому, что как раз у них выигравших не будет. Эти две партии пострадают безумно сильно, и альтернатива альтернатива для Германии сделает скачок вперед. Этот скачок будет везде, он будет в Баварии, он будет по всей Германии. Поэтому этому uh... Вот левые аккуратно молчат, все остальные, ну как молчат, они вызывают тоже определенные опасения, которые они озвучивают, то, что происходит, но не так сильно, не так жестко, как другие партии. Почему? Потому что левым не приглашают. Левых не пригласили сейчас в новое пределство, если вдруг сейчас партия Баварская уйдет. Зато такие заигрывания с партией зеленых было, и вот тем самым зеленые продемонстрировали тем, что они хотят против министра внутренних, у них дела создать комиссию или перепроверить не было у него перерасходов чуть ли не уголовное дело должны сегодня завести то конечно это говорит определенной не только растерянности но и определенной истерии и в этой истерии каждый хватается за что-то успокоиться не могут они и действительно Меркель публично несколько раз говорила, что ее двери открыты, и это как на переговорах при большом суде, когда двум сторонам дают возможность договориться, и одна говорит, ну я вроде бы как готова договориться, но, к сожалению, она не идет на поводу у другой стороны, которая четко писала свои условия. Так вот, так что э, кризис в Германии, он и внешнему контуру Евросоюза, Еврозоны не интересен, он не интересен, скажем, и России кризис в Германии, потому что в этом отношении умрет вся политика примерно, ну, скажем, опять на следующие 100 дней, пока будут перевыборы и прочее. И показатель сейчас будет, вот я смотрю с нетерпением на строку обновления, у меня на экране несколько самых главных агентств Германии, которые могут раньше других узнать, произошло что-то или нет, обновлений пока нет, значит разговор идет, торг идет дальше. И в этом торге почему-то идет такое, ну скажем, не умалчивание что ли, но не обсуждение контекста, что в принципе попытка свергнуть Меркель уже разбилась, и в этой попытке тогда оторвать партию, она тоже скорее всего будет разбита, Потому что очень много голосов сказали Независимо от личности То есть Зейхоффер и Меркель пусть будут в конфликте Но партии должны остаться Голосов о том Таких медийных бросов нет О том, что Меркель может уйти Абсолютно нету. Большинство комментаторов Минстрима склоняются к тому, что Зейхоффер все-таки проиграл Что Меркель сыграла с ним Не в злую шутку, а просто смогла его Обыграть. И в этом отношении Последний опрос показал, что две трети немцев все-таки больше симпатизируют тем телодвижением в политическом контексте, которое делает Меркель, и попытки создать не германскую систему защиты от иммигрантов, а все-таки единую европейскую. Как доказательства говорят о том, что если в еврозоне живет около 500 миллионов людей и только 1 миллион прибыл в еврозону, мол, ничего страшного, это даже не 1%. И, конечно, это незаметно, но точно так же это лукавство, как и представим себе, что прибыли они в течение трех месяцев, первых там 200 тысяч беженцев и прибыли они, например, в Португалию и живут на краю Португалии. Я думаю, это будет не просто катастрофа, это будет такая сильнейшая гуманитарная катастрофа, сильнейшая политическая и финансовая катастрофа для Португалии. Просто не справятся. И, конечно, когда Германия говорит, мы справимся с надеждой на то, что Польша и Венгрия по квоту будут брать беженцев, это НИФ, не хотят они брать по квоту Никаких беженцев, и в этих мифах, конечно же, прячется правда, политическая правда. Да, они в будущем сделают, да, они в будущем договориться. Но мы знаем, как они медленно все это делают, как брюссельский формат тормозит практически все, поэтому принес ли себя сегодня Зейховер действительно вот таким образом в какую-то жертву, чтобы этот вопрос двинуть с места, или это было не политическая характере, а попытка Меркель подвинуть, что для меня является ярко выраженным, это атака, я считаю, и настаиваю на том, что это атака против Меркель персонально, не против партии Христианского союза. Мы узнаем вот буквально через полчаса, через час, через полтора, потому что третий раз выйти к народу и сказать, вы знаете, я так и ухожу в отставку, а потом четвертый раз выйти, сказать, я забираю свое предложение об отставке, это уже будет смешно. Владимир, При то этом... есть вы
0: считаете, что этот футбольный матч, ну, говоря футбольным языком, футбольной терминологии закончится уже вот буквально через полчаса? А нет, да. Или все-таки Александр, возможно какое-нибудь да. дополнительное время и серия послематчевых пенальти?
1: В принципе, это уже финал. И В этом финале четко обозначены команды, это две вроде бы как братско-сестринские партии, на самом деле это два лидера этих партий. Известно, что Зейхофер как лидер партии предложил определенные концептуальные изменения в политике иммигрантов. И в этом отношении может и будет дополнительный свисток и дополнительное время, но сейчас, мне кажется, все-таки уже мяч стоит так, чтобы забить ворота гол, при том, что настроены все агрессивно, и Зейхофер, и Меркель достаточно сильно сильно агрессивно настроены. Теперь вопрос, действительно, произойдет ли предательство. Если Заехофер уйдет с поста министра внутренних дел, последует ли за ним его партия? Если Меркель сможет его остановить на посту и уговорить, чтобы он ушел через некоторое время, я думаю, что тем самым мы увидим самую слабую канцлер за весь ее политический период.
0: Спасибо, писатель-публицист Владимир Сергеенко.
1: Еврозона